0: Минулої зими президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мав зустріч з Ілоном Маском. Вони обговорювали цифрову економіку, а також національну космічну програму Туреччини. За те, що компанія Маска SpaceX допомагатиме Туреччині запустити супутник 5А в космос, президент Ердоган на цій зустрічі подарував Маску NFT, яке було створене п'ятома тисячами турецьких дітей. Тут я б хотіла згадати нещодавнє інтерв'ю Біла Гейтса, який пожартував, так іронічно сказав, що очевидно, що дорогі цифрові зображення MAVP значно покращать світ, іронізуючи про популярний NFT-проект Bored Ape Yacht Club. Але, як ми бачимо, останнім часом, власне NFT дійсно допомагає рятувати світ, через допомогу Україні. Власне, про те ми і сьогодні і поговоримо, про те, як NFT допомагає залучати кошти для того, щоб продовжувати волонтерити, закупати різноманітні медичні засоби захисту, допомагати переселенцям і робити інші добрі справи. Вітаємо в подкасті Проєкт Інтелект.
1: назвати Андрій Бродацький, я Сергій Купрієнко.
0: Моє ім'я Ольга Фанасієва.
1: В новому випуску ми говорили про те, як криптовалюти і криптоспільнота допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії. Сьогодні ми заглибимося в цю тему і поговоримо про те, як Україні допомагають NFT. Ці супер речі, про які ми всі почали говорити на початку минулого року. Ми дізналися, що з'явилась така мода серед міленіалів купувати дивні цифрові речі. Власне, що таке NFT? Як я розумію, NFT – це просто підмножена, так, якесь одне застосування блокчейна, яке має на увазі фіксацію просто якоїсь права власності на цифровий актив.
0: Але у нас є Сергій, і він розкаже зараз технічно. Тому беріть каву.
1: Дуже-дуже технічно. Весь white paper зараз зачитаєш. Абсолютно, абсолютно.
2: Я коли готувався до випуску, то прочитав всі... там. Всі, ну не всі, але дуже багато мільйонів пояснень про те, що ж таке NFT-блокчейн, для того, щоб знайти той баланс між, а, ви взяли каву і ми вас втратили, ну, або, або б, нічого не понятно. Спробуй писати так, в чому різниця між NFT та блокчейном, тому що там, воно все зроблено на базі нової технології, де є космічні кораблі і щось там десь у кріпти бороздять. Ваш криптогаманець – це ваш ID, і коли ви купуєте 5 бітконів, або 10 біткоїнів, або ви супер там, мільярдер, то це означає, що десь ви не купуєте, немає запису, що ці конкретні біткоїни ваші, взагалі немає такого паніцію. є просто запис, що на ваш рахунок, з номером такий-то ваш криптогаманець, хтось перевів там, 5 біткоїнів. На відміну від цього, NFT є такий запис. Модель з гаманцями дуже схожа, але там існує запис на те, що цей конкретно твір з посиланням на якусь на якось відео, або файл, або картинку, або звук, належить цьому конкретному гаманцю. І це може бути передано. Тобто, на відміну від біткоїнів... Де, ну яких насправді несмена від цифрового вигляді, це не є файл. Uh, NFT, це в принципі uh, існує, це є цифровий запис. Ви його можете передати як будь-який запис там у книги, Тобто, по факту, просто переписати на когось своє право власності на щось.
0: А якщо я візьму гривню, напиши на Олія Афанасьєва або проєкт інтелект, чи буде це NFT? Сергій?
2: Ні, ні, це буде гривня Олія Фанасієва, проєкт інтелект. Але якщо ми зробимо фотографію цієї гривні, зайдемо на Одну з платформ, на яких ми можемо продавати NFT з допомогою цієї платформи. І проведемо процедуру генерації NFT токена з цієї фотографії, то це вже
1: буде NFT, який можна буде продавати на ті самі пігрі. І минулого року, на початку року, всі почали масово купувати і продавати NFT за якісь скажені, нереальні суми. Причому цими самими об'єктами право власності, на яке фіксується NFT, були ну, дуже дивні речі згадали вже одну з найпопулярніших історій, це картинки мавп, які просто ну, як, як скіни різні міняють, так? і потім по такому шаблону не випускали когось завгодно, там мавп, криптопанки, і з останнього я бачив Хоч трен уже спадає, там, випустили NFT-лайна, просто там сотні різних е- модифікацій, картинок цих, і хтось їх купував, хтось продавав, я скинув знайомому товаришу посміятися. Він говорить, у мене знайомий на ньому зробив там 300 баксів, здається, тобто перепродав там комусь, як говорив Білл Гейтс, greater fool, так? Е- може здатись так, оглядач е- за це дивно, да, тому що, ну, що, що це за діч? Чому люди платять за те, щоб купити картинку, чи навіть не картинку, а запис про те, що ця картинка належить йому. Але я пропоную тут на хвилиночку зробити такий зум-аут і згадати, що NFT це є тільки підмножена такого дуже цікавого і гарячого зараз тренду Web3. Так назвали цю індустрію децентралізованого інтернету, в якому нібито немає такого, як було web 2 величезних Бігтех компаній, в якому власність і сервери, і, і всі транзакції розподілені по блокчейнам серед учасників цієї мережі. І справді ідея, яка лежить в основі web 3 ну вона доволі симпатична, погодяться, тому що ці претензії до великих технологічних кампаній, про те, що забагато влади вони зібрали, вони не безпідставно звучать останні роки 5-7. Ця вся критика Бігтеху, так, було багато різних дискусій щодо того, окей, як ми можемо це змінити. Доволі цікавий проект там просував Тім Бернерс Лі. Людина, завдяки ми має можливість сидіти в інтернеті, розробник протоколу так, світової мережі. В нього там була якась своя ідея теж певної створення інфраструктури, де користувачі мають, мають контроль повністю над своїми даними, ну, але там далі якихось колонок в Guardian це не пішло. Ось. А от веб-3 це вже така більш спроможна історія, тому що, я бачу, є такий настрій в індустрії, що в це вірять, тому що дуже багато толкових людей туди підключились. От просто люди, фаундери, креайтери, дуже продуктивні, візіонери, всі ламанулись туди, додали до цього мільярди-мільярди венчурного фінансування, і ну, багато хто вірить в те, що із цього бульйону може щось зародитися дійсно цікаве. Якщо подивитись глибше, якщо подивитись на Фінансові потоки, які рухають цю індустрію, ну, все одно доволі скептично це виглядає, тому що не така є децентралізація насправді. Якщо подивитися, хто керує цими платформами, то ними керують венчурні інвестори і ну, проекти, які там, можливо, ви чули злами, що одну платформу зламали, вивели там півмільярда доларів. Тому що вона була насправді не децентралізована, тому воно кажуть, там все все зберігалося там у, у, у цій кампанії. Тому така історія з одного боку, позитивна і оптимістична, з іншого боку, якщо почати дивитися, придивлятись до неї уважніше, є питання. Так, а ти з якого боку? Ти, ти як повстанець? Я оглядач, знаєш, я оглядач, я, 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 я просто констатую. Нейтралітет,
0: я, окей, окей.
2: Я
1: не можу там агітувати, якби в мене... А, ми, ми ж повинні дисклоджу робити, так? Да? У мене немає жодних NFT, ніяких, ніяких веб-три-проєктів. Оля, в тебе є щось?
0: У мене немає, але чоловіку подарували на якісь конференції. Це декларується чи ще ні? Тому можна вважати, що в мене немає.
2: У мене теж немає, але здається, що насправді ідея з тим, щоб зробити перший, перший цей 100 гривень Олі Фанасіва, проект Давайте, Давайте пробувати.
0: У кого є гривні?
2: У, у нас унікальна ситуація, насправді, коли. Ну я розглядаю це як просто інструмент фіксації прав майнових прав на нематеріальні активи, як воно є. А різниця з амбарною книгою якоїсь там лише в тому, що якраз ця амбарна книга децентралізована, і з одного боку, це великий плюс, тому що немає однієї компанії, як ну теоретично, е, яку можна зламати або яку можна купити, і, і, і вкрасти цю амбарну книгу з іншого боку, я тобі виключив інтернет і ха-ха, де твоя амбарна книга?
1: Та, і, і ще з іншого боку, знаєш, як в цьому коміксі XKCD, стандартна проблема цифрових технологій. Проблема, у нас є 14 різних протоколів. Що з цим робити? Давайте зробимо ще один протокол. Проблема, у нас є 15 різних протоколів. Аналогічно із цим децентралізованим інтернетом. Так? Тобто кожен робить якусь свою платформу, і, і наскільки це все разом поєднується в якийсь один дійсно децентралізований інтернет, який не контролюють там, окремі якісь компанії там, з портфеля Андресен Хоровець, чи ще хтось, ну, це теж питання.
0: Ми вже згадали, що як Q-case, да, це придбання творів мистецтва, да, якісь цифрові картинки, які люди продають, хтось їх придбає, і комусь з цього там, щастя, багатство і так далі
1: все, що можна колекціонувати. Тобто, якщо там раніше люди збирали наклейки «Турбо» чи картки про бейсболістів, зараз аналогічно це випускається, просто мінтиться в блокчейн.
0: Хочеться згадати мультсеріал, перший анімований NFT-серіал, який випустили Міла Куніс, українка, зі своїм чоловіком, Ештоном Канчером, Stoner Cats. Вони дають право придбати кожну серію, там, кожні п'ять хвилин нової, нового епізоду такого адімового серіалу про котів, як NFT.
1: Я зразу виступлю таким критичним коментатором, тому що ці історії, де зірки промотують NFT, їх розкрутили ці історії, американські журналісти. Наприклад, чому Перес Хілтон, здається, да, Перес Хілтон, приходить в ефір до Джемі Феллана, і вони там весело, зі сміхом говорять про те, які класні NFT-борд-ейпс вони купили за 500 тисяч, там, за 300 тисяч, за якісь абсолютно ненормальні гроші там, на найретингівшому вечірньому шоу. Вони про це говорять, люди дивляться, розуміють, що це, вау, це щось круте, це цікаве, лідери думок це купують може собі там прикуповують якихось board apes, але ці е, зірки і лідери думок не декларують, що у них є стейк у, у компаніях, які торгуються цими NFT. І там е, доходило до того, що здається, на босфіді виходила схема, знаєте, як в цьому мемі з безумним чуваком, який показує всі зв'язки, наскільки пов'язані, от там були і, мі, і Міла Куніс з, з Ештоном Кетчером, і їх агент, який, який веде їх бізнес, організовує партнерство? у якого є доля в компанії, яка випускає NFT. І, тобто, виходить, що рука руку миє, і журналісти-розслідувачі це роз, ну, розкрутили, але широка публіка цього не знає. Ну, і, якби, воно не зовсім чесно, без, без дисклеймера про це говорити. Якщо трога про перспективу, то Право
2: власності на цифровий актив, або право власності на картинку, на, фо- на фоточку, яку Оля сьогодні такий добре зробить зі 100 гривнями, ця фоточка, її можна скопіювати безліч разів, ну, типу, нескінченну кількість разів. Абсолютно. Але це, це означає, що ми як людство, як соціуми, як соціуми, соціуми, ми доросли до моменту, коли ми між собою домовляємося про те, на рівні цінності, на рівні домовленості в соціальних, що це право власності, воно є, воно працює, ми його визнаємо. Тому що, крім цього запису, ніякої різниці, на відміну від копій там, справжніх картин, на відміну від копій там, будь-чого іншого в фізичному світі, електронні копії ідентичні. Тобто, 25 фоточок нічим не відрізняються від того, на яку у буде право власності через NFT. Це крута штука, тому що це про те, що ми йдемо, як людство, як соціум в наступну якусь епоху нашого розвитку, де ми починаємо домовлятися про речі, які вже неможливо відібрати, проконтролювати. Ну, це як, мабуть, перші правила або перша система. Так, так
1: такий собі кодекс хамурат, так тільки для цифрового світу.
2: Це, це маленький су, але він за собою відкриває багато можливостей. Що, не, що абсолютно не заважає зараз, зараз заробляти на цьому, як на хайпі. І нам Україні знову дуже повезло, що зараз це на хвилі, тому що це нам допомагає збирати гроші на наші маленькі потреби та наші маленькі дрони з нашого першого випуску, тому до України.
0: Дійсно, дуже цікаво, яка ж аудиторія у NFT, а також який потенціал цього сегменту криптовалют, зокрема для збору коштів для українського війська. Про це ми запитали в комунікаційного стратега Аліси Фурси, яка працює з nft проектами в Україні та Сполучених Штатах Америки. Дуже цікаво, яка ж є аудиторія у NFT, а також який потенціал цього сегменту криптовалют, зокрема для збору коштів для українського війська. І ми про це запитали в комунікаційного стратега Аліси Фурси, яка працює з NFT-проєктами в Україні та Сполучених Штатах Америки.
3: В основному це власники криптовалюти, оскільки NFT зараз здебільшого до сих пір купуються за криптовалюту. Саме конкретно по NFT є кілька категорій людей, які купують. Це прихильники сучасного мистецтва, вони купують NFT-арти, це більш таке витончене високе мистецтво, яке в NFT. Це колекціонери, тому що є конкретний напрямок NFT-колекцій, який представляє собою колекції з багатьох-багатьох NFT. Вони не такої, скажімо, якості, вірніше, мистецької цінності, як NFT-арт, але при цьому вони все одно візуально цікаві. Вони дають покупцям певні плюшки, там, наприклад, доступ до якоїсь спільноти. Або так звані утиліти, коли власник отримує разом із цим файлом, там, наприклад, у власність, можливість цей файл друкувати, десь використовувати на будь-якому мерчі. Або стає власником пісні, або стає власником квитка кудись. В принципі, загалом NFT представляє собою файл, у якому прописані права власності. Тобто через NFT можна навіть там квартиру продати. В Києві навіть був такий випадок, коли засновник досить відомого видання TechCrunch продав у Києві квартиру NFT-шка. І ми бачимо, що в принципі ця технологія матиме дуже широке поширення в майбутньому, але зараз це в основному Геймери, тому що в NFT дуже багато ігрових предметів, які вони можуть купувати, і підтвердити на них своє право власності, і така до того йдеться тенденція, що всі ці люди дедалі частіше приходять у метавсесвіти. От і в метавсесвіті ви можете користуватися будь-яким предметом, скажімо, аж до того, що ви можете купити там власний аватар і купити ділянку землі, або купити якийсь конкретний предмет, який вас цікавить, і потім через, коли ви купуєте NFT, ви можете в будь-який момент довести, що це ваше, що ви маєте на це право власності. От, тому зацікавлені геймери, зацікавлені користувачі медовсесвітів, зацікавлені nft прихильники сучасного мистецтва, колекціонери зацікавлені. Також є категорія людей, наприклад, такі як інвестори і також спекулянти. Їх називають фліперами. Приблизно там, 20% всього ринку – це спекулянти. Тобто вони купують анефті, метою одразу перепродажу. Особливо в минулому році, коли ринок дуже стрімко зростав і коли там могли просто відбуватися якісь шалені речі, коли просто е- камінь із гри, який представляє собою там, дуже примітивне зображення, яке було навіть не, не зроблено, Власне, автором, а просто на безкоштовному стоці. Він взяв ці 11 каменів, зробив сторіночку, написав, що ці камені, вони дійсно стояли у грі, що вони дають власнику Відчуття гордості за те, що він є там, власником цього ігрового предмету. І один з цих каменів був проданий за 1,2 мільйони доларів, інший був проданий за 1,3 мільйони доларів. Потім, коли це все почалося, люди почали писати, що це божевілля, так не має бути. І на хвилі цього хайпу наступний з цих каменів був проданий вже за 2,9 мільйонів доларів. Хто ще цікавиться NFT? Звісно, бренди цікавляться, тому що це дає їм можливість якось додатково комунікувати за аудиторією. І в минулому році, наприклад, був випадок, коли ВІЗа купила для свого музею грошів один NFT із достатньо відомої колекції «Криптопанки», От і після цього вся колекція дуже сильно подорожчала, і це було таке підтвердження, що, ну, NFT вони дійсно щось ціннісне, а не просто переоцінені JPEG, як їх називають.
0: На сайті Національного благодійного криптофонду Aid for Ukraine є перелік NFT ініціатив, які збирають криптогроші в державний бюджет. Серед них є один дуже цікавий проект, який називається Russia for Sale, і можна купити собі якесь е, російське місто, мабуть, навіть село чи область у вигляді NFT. Я правда думаю, знаєте, що якщо там хтось це купляє, треба робити якийсь таку крипто, якийсь криптосмітник, щоб потім це, ну, типу очищувати інтернет від е, таких цифровізованих російських міст ще там. Це, вибачте, таки да І найбільш успішний із цих проектів це музей війни Meta History. З 60 мільйонів доларів, які зібрав «Криптофон», один мільйон зібрав саме цей музей мета У діджитал-галереї можна придбати NFT-зображення та водночас отримати коротку інформацію про поточну війну. І, власне, крім того, що цей проект дозволяє збирати фінансові ресурси да, там, для волонтерства та інших потреб, інша важлива функція – це інформаційна, просвітницька, збільшення інформації про те, що відбувається в Україні, які факти є правдиві і, таким чином, підтримання підтримки до України. Підтримання підтримки, прекрасно. Проте, як виникла ідея цього криптомузею, ми запитали спеціалістку Офісу віртуальні активи в Україні, Міністерства цифрової політики та засновницю NFT-стартапу з Sharp Sharks Валерію Паніну. Коли почалася війна, то
4: ми в Офісі зрозуміли, що треба залучити всі можливі медіами, всі можливі канали. І один з них – це... Те, що стосується NFT. NFT – це треба розуміти завжди. І технологічний компонент, і фінансовий, і велику ком'юніті. В нашій NFT-спільноті «Український криптоарт» виникла ідея, вже два учасники обговорювали концепцію музею, тобто вона вже була повністю сформульована, і вони починали це втілювати. Якраз ось на цьому етапі я їх знайшла. Ми поговорили про в офісі про цю ініціативу. Нам одразу це всім здалося дуже потужним, і потім моя роль була в тому, що навколо цього проекту зібралися необхідні ресурси. Необхідні ресурси це напевно шість напрямків: це і лігал наші партнери, і
0: розробка, дизайн це також сайберсек, uh, безпеку. Валерія згадала про ком'юніті, і на мою думку, в світі NFT ком'юніті це якраз і є такою силою, яка дозволяє залучити як можна більше коштів. Ну Тобто тут навіть не стільки важливі кошти, які ти витрачаєш на, там, на промоцію, на там, знаю, рекламу, а ось те ком'юніті, який ти маєш вже там, перед тим, як щось запустити, якісь картинки на продаж, або якісь костюми, або скіни в іграх.
2: Клас. А мені насправді дуже відгукується, тому що у мене така дуже персональна історія. Мій дідусь, крім всього, в селі він відповідав за музей. Сільський краєзнавчий музей. Мені завжди було дуже цікаво, і я малий був, мені там все було, хотілося їй і... бути. Об, обов'язково помацати, подивитися і що-небудь звідти з NFT собі. Це було, звісно, точно не, абсолютно неможливо, але дуже хотілося. А зараз, я думаю, блин, це ж така класна класне дитячне мрія, можна собі купити щось з музею, але до речі мені каже, Серйожа, а це ж його не обов'язково тягнути додому. Ти просто купив, воно якби твоє, але не треба думати про те, де його зберігати, тому що дружина
1: скаже, дружище, там у тебе так стільки хламу. Так, да, дійсно цікаво, що люди купують предмети із музею історії України. І хто ці люди і чому вони купують NFT-арт про війну? Ми запитали про це Валерію Паніону. Давайте послухаємо.
4: Люди, у яких є NFT з нашої колекції – я якраз питала їх так само, що їх спонухнуло придбати. Людина, з якою я говорила, вона підкреслила, що з одного боку, тут неймовірна ідея, також це один з прикладів, коли NFC вийшли просто за галузь як entertainment. Певний час панувала думка, що NFC – це так. В основному про розвагу, це не так. І також, що у них є художня цінність, бо кожен автор, хто долучився до створення цієї колекції, це професійний класний ілюстратор або ілюстраторка, і кожен арт кожного експонату, він має художню цінність. І також, що це іще один спосіб, Підтримати країну і, за словами той людини, викликає додаткові емоції, ніж просто надіслати донат. І також той колекціонер сказав, що він знає, що якщо він купить це NFT, то це він не тільки надсилає кошти в Україну, а й ще віддячує художнику, хто зробив його, і також допомагає йому. Тобто це технологія, яка увійшла в маси дійсно через двері розваг і такі масові кейси почалися з продажу мистецтв. Це чудово, бо, зокрема, завдяки цьому, Люди навчилися, що за картинки в інтернеті, якщо вони їм подобаються, можна платити. Тобто завдяки нефті стало більше поважати авторське право. І я сподіваюся, це буде розповсюджуватися і на іншій галузі. Другий кейс, який ми побачили, дійсно, це також спосіб зібрати донати та підвищити обізнаність. Наприклад, я була на виставці, присвяченій глобальному потеплінню, і там також цю ідею вирішили транслювати за допомогою NFT-творів. Робили аукціон, кошти також йшли в певні фонди, що займається екологією. І таких іще кейсів дуже багато, бо це тільки починається. Ми тільки починаємо бачити, як дійсно це все можна застосувати в дуже різних галузях. Зараз також, якщо подивитися новини, то NFT зокрема, з'являються в правовому просторі в багатьох державах.
2: Крім того, є ще один цікавий проект Чернобаївка NFT, група художників разом з військовими наповку Азов. По-перше, там є купа класних робіт, постерів азовців. Купуючи їх, ти допомагаєш пооку і, ну, Очевидно, як завжди в нашому ЗСУ. Вони прикольні, стилізовані, є 50 баксів, 1000 доларів на, на будь-який смак та розмір фізичного момента. А мені, до, до речі, це ще нагадало зараз, я е, люблю все, що пов'язане з авіонікою і з великими, великими літаками. Е, і Пару років тому, ні, мабуть більше, звіглася компанія, яка продає брілки з кусочків старих літаків списаних. Трошки не про нефті, але є дуже крута штука. Drones for Ukraine ще у квітні, здається, запустила ініціативу. Коли ти донатиш більше, ніж тисячу доларів, вони висилають тобі кусок брілочок, зроблений зі алігатора К-52, який збили наші військові на території України. Або з Су-34. Такий прямо вау. І Чорний нефті дуже класна штука я
1: теж бачив і відразу такий вау захотів теж долучитися, але там такий доволі високий чек там здається від 1000 доларів да да мені здається якби вони трохи понизили цей чек то могли б більше збирати, тому що ну, більше людей могли б долучитись, там Хоча б по 500-300 по доларів. Думаю, це було б дуже масово.
2: Я думаю, проблема з тим, що… Не вистачить металу? Так. По-перше, від них не так багато залишається. По-друге, і я думаю, саме вони його як реворд. Тобто, якщо ти додатиш більше на тисячу, ти отримаєш цей чек, а не як… Хоча я б з радістю купував би декілька, які б вони були дешевші. Це дуже прикольно. І
0: зібрав би літак.
2: И забрал бы литачок, да, и отправил бы его на задом ускольдивхан.
0: Але окрім українських проєктів, є і цікаві міжнародні. Можливо, наші слухачі та ви, мої співведучі, шановні, бачили мем «Coffing Dance». Нещодавно цей мем у вигляді гівки або джівки, як, здається, казав засновник <смас> її правильно вимовляти, був куплений за 327 етеріумів. І це більше одного мільйона доларів за курсом на той час, коли ми записуємо цей ефір.
1: Так, і якщо хтось не зрозумів по назві «Coffing Dance», то нагадаю, що це веселі чувачки із Гани, які трунарі, подивіться про них сюжет, здійсно BBC я дивився от просто, що це за чуваки і чим вони займаються це реально чуваки, які займаються тим що носять труни, там ховають покійників, при цьому вони це роблять Ну, красиво, стильно. Вони, вони реально танцюють, вони одягаються в класні костюми. Тобто, да, це, це не те, що, ну, якщо там ви могли подумати, що вони там для мема нарядилися, там зняли прикольний ролик. Вони це на регулярній основі роблять, тобто там чи щодня, чи щотижня ховають цих небіщиків. І ну, тим, хто хоче такий стильний зробити останній путь для своїх близьких. Дуже-дуже цікаво, дуже оригінально, дуже веселі чуваки сама гівка
2: була продана більше ніж за мільйон доларів по сьогоднішньому курсу. І автори токена сказали, що 250 тисяч вони перерахували у фонд допомоги Збройним силам України.
0: Але частину доходу, давайте скажемо, перерахували також ганійцям за те, що вони приймали участь у власне в цьому відео.
2: Мені здається, що треба взнати взагалі, це ж відео знято на реальних погранах. Якщо виявиться, що відео, на якому танцюючи колоснючі чорні, хоронять москаля, зібрало мільйон доларів з якого 250 тисяч
1: перейшли на підтримку армії України, це просто дабл-тріпл-шот. Так і є, абсолютно, так і є. Ми поговорили з людьми із рекламної агенції «Злодії» київської, які, власне, про, провернули цей кейс. І Віталій Дривянко із цієї агенції розповів нам, що стояло за цю історію. Виявилося, що вони зверталися до цих хлопців із ГАНи ще півтора чи два роки тому. У них була ідея теж зробити NFT, але не знаходили нікого, хто хотів би купити ось таку рекламу, ну, тобто якусь інтеграцію зробити з ними, тому що мем-мемом, але все-таки, ну, люди несуть, якби, і на, на цій темі смерті ну, не хотіли рекламуватися, там, ті, ті, кому це пропонували. Ось, але коли почалась штаба на війна, то в принципі, така тематика, такий контент, він е, дал, ну, там, дал, далеко не найгірший, що може бути, да, на тему війни, тому тут якраз е, так, такий продакт-маркет-фіт вже з'явився і абсолютно органічно виглядала вся ця історія за нефті ось і ми запитали про те як власне вдалося залучити людей там, з, іншого, з іншого континенту які там на другому кінці планети як вони долучились до допомоги України давайте послухаємо що нам розповів Віталій Деревянко так, як ми з ними давно общаємося.
2: Ми з ними давно спілкуємося. Вони знають про Україну, знають про наші проблеми. У нас була така крінжова ситуація, коли в Гані в соціальних мережах почався просто інформаційний бум, бо наш NFT продали за мільйон. Для Гани це якісь космічні гроші. Багато грошей пішли в Україну і безліч ганійців казали: «Людоньки, ви взагалі то згани і жертвуєте гроші в Україну, у вас там все нормально? Але загалом більше зреагувала на це класно. Самі хлопці все розуміють, спілкуються з нами, підтримують. Вони навіть зробили фотографію з українським прапором. Прикольно, молодці, підтримують.
1: Насправді та історія, що для них мільйон доларів – це дуже величезна сума. Це це не просто так, тому що у Гані там зараз доволі великі проблеми економічні у списку у рейтингу країн, які близькі до дефолту від Блумберга, Гана зараз на другому місці. Тому я думаю, там люди здивувалися, що вау, такі великі суми. Але повторимо, що половина суми пішла ганійцям. Так що цей кейс він підтримав і ганійську економіку.
2: І ганійську, і українську збройні сили, але ще раз. Тут така тонка грань. Люди своєю працю, тим бачи інтелектуальну працю зробили гроші, і вони саме вирішують, що з ними робити. Ну, типу, що це таке?
0: Ну ти що це так думаєш. А як же там поради дати? Ну, експертна думка: Сергій, ну, ти як ти, ти, ти як не з України. Є також цікава концепція NFT-галереї, яка згенерована штучним інтелектом. Ця NFT-галерея називається The Sirens Gallery, і вона не лише розповідає про ці події, які відбуваються в Україні наразі з початком повномасштабної війни, але і фантазують про те, який буде майбутній хеппі-енд. Ну, ми не сумніваємося, що буде хеппі-енд, але там є картинки, які дозволяють це побачити. Крім того, проект досить етичний, там немає фоточок, згенерованих штучним інтелектом Палаючого Кремля та інших таких е, штук. Е, як же виникла ідея The Sirens Gallery, ми запитали у Романа Могильного, який є CEO компанії Zebra AI, яка її розробила.
5: У нас ще є великий досвід в штучному інтелекті, AI те що, те, що називається, і ми думали, як його можна використати на користь також ну, держави і ми подумали, що можна зобразити війну у картинах, і це буде така інформаційна історія, яку можна поширювати світом, тому що ми бачили, що є багато людей, які не розуміють, що, що відбувається, що там в центрі Європи є воєнний конфлікт, і це для них трошки ну, нонсенс. Тому ми вирішили піти у декілька напрямків з цим проєктом. Перший – це інформаційний, це просто привертання уваги до подій і висвітлення подій, тому що ну зараз треба... Чітко розуміти, що те, що зробила наша країна, це неможливе. Що це просто коли ти про це стаєш, як вона каже, друга армія світу. Тому ми вирішили підсвітити просто хоробрість наших людей, які як і на фронті, так і поза межами фронту там у своїх волонтерських діях, просто у тому, як вони підтримують там зараз і і бізнес, який може тримувати волонтерські проекти і так далі. Ну, це, це справді хоробрість, яку треба було висвітлити в першу чергу. Друга черга – це була історія про збір коштів, тому що ми розуміємо, що зараз те, що просто потрібно. Адже у нас, нас проєкт більше зорієнтований на аудиторію. Ну і третя, просто треба закарбувати цю історію, хороблість людей у… У блокчейні вона вже записана і нікуди ти її не дінеш. Одна з наших таких місій – це просто закарбувати цю історію, щоб там, через 50-100-200 років, якщо ці історії з блокчейном ще будуть взагалом актуальні, люди могли б повертатися назад та бачити, які були події, і тому що це набагато легше буде пронести через цей час, ніж якісь рукописи і так далі.
0: Проєкт розпочався нещодавно. Хлопці та дівчата зібрали близько півтора тисячі доларів, які, як було зазначено, перерахували на благодійність, продовжують надалі розвивати проєкт. І, до речі, ці картинки виглядають дуже... Я не знаю, чи до речі, не буде слово... Найс nice, так, чи красиво, але це дуже так...
1: Е... Естетично.
0: Естетично, дякую, Андрію.
2: Крім того, ми поцікавилися у Романа. На яку тему найлегше продати роботу і як воно взагалі працює?
5: Загалом треба почати з того, що в нас продажів ще не так багато, тому що ми ще цю історію плануємо розкачувати, робити там всі, всілякі там івенти. Навкруги цього тобто, там не треба було очікувати, що ми там з першого дня вже все розпродамо, і так далі. Вже перші там, півтори тисячі доларів пішли на доброфонд, на гуманітарку. Це будуть там люди, які потребують там допомоги в першу, в першу чергу. І люди дуже люблять крейсер Москви, яка затонула. Мені здається, що це такий символ який просто, ну, вдалося нам відправити кормити риф. І дуже чомусь людям подобаються трактори, які тягають танки. Мені здається, що це така мемна тема, яка по всьому світу розійшлася, коли ці трактори тягнули ті танки. Людям це подобається.
1: Цікаво, що в минулому сезоні у нас перший випуск був про рефейс. І... Здається, тоді ще CEO Reface був Арман Могильний, який зараз є CEO компанії Zebra AI, це компанія, яка, можна сказати, входить до певної такої дружньої екосистеми, там де і Reface, і Zebra AI, і венчурна студія Rush, Пава так там є спільні кадри, є спільні інвестори у цих компаній. І експертиза у цих хлопців дуже висока саме у обробці зображень. Ми це знаємо по Reface, які зробили state-of-the-art алгоритми на своїй конференції, вони теж розказували про найостанніші дослідження в сфері генерації зображень. Zebra AI теж знайомі, там працюють дуже в дуже в них ну, фактично state-of-the-art, вони роблять моделювання 3D-графіки для, для ігор, для, для метавсесвіту можна теж це використовувати. Тобто, дуже на високому рівні сама технологія у них. Ось. І, звісно ж, ми не могли не поцікавитись про технічну сторону того, як це працює. Ми запитали у Романа, як саме штучний інтелект використаний був при генерації цих NFT-зображень. Давайте послухаємо, що розповів Роман.
5: Ми натренували систему, яка спочатку просто змогла генерувати картини. Потім в неї є декілька таких рівнів, і один з рівнів там був дотренований на зображеннях війни. І ось це всі картини, вони текстового інпуту, як, як це правильно сказати. Тобто, ти пишеш там, там українські сім'ї, ну, англійською мовою, українські сім'ї ось, з'єднуються після війни, і ось там ось ці картини одна з те, що я собі поставив в соціальних мережах — це моя найулюбленіша, коли там стоїть там, солдат, обнімає свою сім'ю. Я не знаю, вона мене навіть розчулює, якщо чесно, тому що дуже хочеться, щоб той, той день поскоріше настав.
0: Як і будь-які о, сучасні технології, сегменти о, технологічного ринку з великою кількістю грошей, о, у NFT також є велика кількість шахрайств. І давайте поговоримо про найбільш поширені види скамів, які зустрічаються.
1: Безліч різних способів. Дуже багато хаків було, що елементарна платформа була не захищена. Тобто хтось запускав в себе якийсь продаж якихось токенів, і потім просто там десь якусь не закрив базу, чи адмінський пароль там виставив простий, і хакери просто заходять і виводять весь ефір, який там був на гаманцях цієї платформи. От таких історій було багато, там просто десятки і сотні мільйонів дефі-платформ постраждали від такого. Ще дуже часто частий вид хрест це власне спекуляція, просто спекуляція, коли ціни на токени нагрівають ці токени фальшовими ставками. Chainalysis є така компанія, яка займається тим, що відстежує транзакції в блокчейні, допомагає американським правоохоронним органам знаходити різних illicit actors, так, там, хакерів, злочинців і так далі. От вони провели свою аналітику по популярним платформам NFT і виявили там дуже багато Таких учасників торгів, які заводили просто паралельні аккаунти, ну яким чином там це було видно, і просто робили ставки на свої ж токени, щоб хтось бачив, що вау, йдуть торги за цей токен, він класний, треба на нього теж поставити. Мовно кажучи, там я забув, якийсь термін є для цього спеціальний. Тобто. Щоб знаходили цього greater fool, якому можна перепродати свій токен набагато дорожче. От, простий аналіз Большойно показав, що таких хитрунів доволі багато було на популярних платформах. Що ж, давайте якось підрезюмуємо.
0: Ну, у нас такі полярні думки, да, там NFT це це там майбутнє чи не майбутнє, що там зараз це, а, монетизація хайпу чи це щось таке велика штука. Читали нещодавно цікаву статтю а, у The Guardian і а, ну, да, ми знаємо, що ринок NFT, він трохи спадає, він був а, дуже гарячим у 2021 році, на початку 2022, але потім з'явилася війна в Україні, і ось у тому звіті, що на висилав Андрій, а, цікаво так дослідили а, Google-тренди, що після того, як почалася війна в Україні, то да, графіки там, пошуку слів там, NFT та інших ключових, вони надто дуже сильно впали, і, відповідно, Ukraine War піднялися в Гублі. І, ну, відповідно, там, на світовому рівні, да, не говорячи там, про Україну, трохи цей сегмент ринку ну, підупав. Да? І для того, щоб якось... Вдихнути життя в NFT-стартапи з'явилася така посада як «Chief Vibe Officer», тобто людина, яка така «encourage» вже існуючих клієнтів, закликає інших клієнтів з'являтися, підтримувати дух працівників, щоб вони, працівників стартапу, щоб вони нікуди не йшли, і ось це називається «Chief Vibe Officer».
1: А щодо NFT, занадто оптимістично, ти це все описуєш, тому що ринок там прасів добряче і, за останніми даними, порівняно з минулим, з кінця минулого року, коли все було на піку, об'єм торгів, NFT складає наразі всього 80%. Ну, я бачу дані там ще нижчі. Тому можна сказати так, що це проходить цей ринок. Стадію якогось очищення, коли з нього змиває просто якісь нежиттєздатні проекти. Можливо, це тільки мікроцикл, можливо, потім будуть ще злети і падіння, але десь, десь, десь. В якійсь перспективі це все вийде на якась плату продуктивності. Ми зрозуміємо, для чого можна використовувати блокчейн, NFT. Ну, наразі от, історія, про яку ми сьогодні поговорили, так що світова спільнота там, через Coffin Dance, через MetaHistory Museum, через інші проекти, ну, мільйони доларів зайшли в Україну на допомогу армії, фондам і так далі. Ми побачили, що благодійність – це дуже класний кейс для NFT от класний робочий, який прям нікуди не дінеться, там зараз ми говоримо про це в контексті війни в Україні, я думаю, що аналогічно будуть запускати нефті там для будь-яких там social causes, козас е- 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 екології і так далі, різні там ООН, організації, то будь-хто, хто раніше просто збирав там на якомусь гумфанбі, чи в себе на сайті, тепер просто буде наймати дизайнерів і якихось NFT-продажників, щоб вони допомагали це креативно робити через NFT. Тому на наших очах, можна сказати, кристалізується, мабуть, перший Ну, ладно, після просто колекціонування якогось фанатського, мабуть, другий, абсолютно робочий, і, я думаю, життєздатний, який виживе якесь використання цих дивних речей нефті. А ви як думаєте?
0: Ну, ти кажеш, що я там позитивно дуже про це відкликаюсь. навпаки, я так, знаєте, заговорила про нефті в тому ключі, що він так сів у нас так в куточку зуму і заплакав маленький нефтішечка, але щоб так трохи е, підняти і винести його з того кутка, е, нагадаємо, що був такий ще цікавий кейс. Мені здається, це було в березні, ну, тобто ще на початку цього повномасштабного е, нападу на Україну. UkraineDAO продали в українського прапора за е, Ethereum вартістю 6,5 мільйонів доларів. Да? Це було на той час е, е, в топ-10 і е, е, проданих по всьому світу. Ну, я не знаю, на, наразі, я думаю, можливо, це, це вже там пішло з десятки, але, да, дуже велика.
1: А кошти вони на підтримку України відправили, чи просто хайпанули?
0: Да, да, так, на гуманітарну допомогу кошти були відправлені, е, ну, тобто, такі, така велика справа. Мені, е, да, ну, повертаючись до твого питання, мені здається, що дійсно, як право на цифрові об'єкти, це прикольна штука, і очистившись, да, пройшовши через, через цю криптозиму, про яку ми говорили в наступному, о, в минулому випуску, не забудьте поставити колокольчики, е- вона має місце бути і буде розвиватися. Але, але пам'ятаєте, було ICO, да, ми проходили через це, ми проходили через STO. Вони так, е- затихли, присіли і трошки сумують, тому будемо спостерігати.
2: Мені здається, я дуже хочу зараз звернутися до твоєї фінансової ідентичності, історія за ICO і хайпом кого- цього, з криптовалютами, з... зараз з за далі буде щось інше, це історія про те, що взагалі в світі дуже багато ліквідності, дуже багато непевненості і люди просто ш... постійно шукають, що зробити з грошима, які в них є, для того, щоб вони їх не втратити.
0: А ще в світі дуже багато людей, які не хочуть нічого робити і заробити легких грошей.
1: Ну да, і історії, коли люди інвестують в картинки з мавпами, це врешті-решт виявляється історія про те, як люди, які розуміють, як працюють фінанси, заробляють на людях, які не розуміють, як працюють фінанси. І інтернет тут Грає роль якби, і позитивно, да, через демократизацію доступу до всіх інструментів фінансових. Так і негативно, тому що доступ до е- цих фінансових інструментів швидко поширюється, а от е- знання про те, як все працює, не так швидко, як хотілося б. До речі, про знання.
2: Давайте про книжки, да. Я прямо Тут... От Мені, мені цікаво, що ви, що ви порадите.
0: Мені цікаво, що ви порадите. Так, хто,
1: хто перший, колеги? Вскриваємо карти. Я
2: можу почати. Жгі. Колись для мене було великим сюрпризом, що найбільша та найуспішніша компанія в світі взагалі в історії людства це там не Apple, не Microsoft, не Amazon, ніхто з фангу, а це е, голландська остіндійська компанія, яка існувала з 1600 якогось року до 1709-го, майже 200 років. Е, у неї має, це була здоровона транс-національна компанія. Е, у, неї, е, у неї навіть була своя армія і. Е, она вона прошла все там, ну, це у дуже класний кейс по корпоративному управлінню, взагалі по розвитку. і вона це скарбниця кейсів, скарбниці підходів того, як різні менеджери, як різні люди з нею боролися, як вона виживала, як вони приймали рішення, і це ж не було інтернетів, там у цих ваших, які бабусі наші не люблять, да? Тому то був або пан, або пропав. І також вона, вона почала становити загрозу для багатьох урядів, тому що ще раз компанія, у якої армія була більше, ніж у декількох країн разом взятих. Є книжка про мене, одна з найкращих книжок взагалі про цю компанію Dutch East India Company. History from beginning to end» є на Amazon. і зараз шукаю десь є, десь є у перекладі непоганому. Я, вона якраз розповідає про історію становлення і чим це закінчилося і чому. І там багато про те, як ми маємо все децентралізувати, велика одна корпорація, це кооперація зла, нічого хорошого з того не вийде
1: так як у нас два випуски підряд про кріпту, ну не можна не сказати щось критичне так, про ці фінансові інструменти. Тому сьогодні трошки іншого роду в мене рекомендація. Для людей, які, наприклад, там, історію Тиранос зацінили, теж зацінять Wirecard. Пам'ятаєте, була така скандальна історія фінтех-компанії європейської, яка виявилася абсолютним фродом, який підмальовували звітність. Врешті-решт її опинився в Росії там, ледь не шпигуном ФСБ, чи, по-моєму, так, так і виявило, що він там якийсь агент. Про все це написав журналіст Ден Макрам книгу «Money Man – A Hot Startup A Billion Dollar Fraud – A Fight for the Truth». Я її, чесно скажу, ще не читав, тільки про неї відгуки і огляди читав. Вона у мене в рідній лісті ось першої зараз. Але всі пишуть, що дуже гарний старетельник всі книги, тому що він писав, це журналіст, який взагалі матеріали пише, ну, для, для британських, здається, медіа. І от він цю історію прям глибоко розкопав і збив про цю книгу. Тому, хто любить такі історії, рекомендую Ден Макрам, «Манімен».
0: Я хочу порекомендувати книгу Рая Даліо. Можливо, першу з них я вже рекомендувала в минулому сезоні, але вона така велика, що треба її ще раз нагадати да, і, можливо, перечитати або дочитати.
2: Тобі треба казати, а сьогодні я вам рекомендую другу половину книги з 350-ї сторінки, будь ласка, вперед, можна? До 1300-ї, так? да. Ні, залишити трошки на наступний сезон.
0: Перша книга називається «Принципи», про, власне, принципи життя і роботи, бізнесу Рей Адалю, який є одним із таких найвеличніших, найкрутіших інвесторів на рівні Орена Баффета в світі. І перша половина книги про його принципи Роботи, про його принципи такої бізнес-діяльності, і друга половина про принципи життя, да, від встановлення вибору університету до е, прийняття рішення про побудову сім'ї, заведення собаки, кішки, дітей і, і, і там, пенсійного плану. Е, вона прям дуже така... Е, substantial, дуже ґрунтовна, змістовна, і мені здається, що кожна людина могла б знайти щось своє. І друга книга його вийшла відносно нещодавно, називається «Principles for Dealing with the Changing World Order. Why Nations Succeed and Fail». В цій книзі мова йде про те, як світовий порядок змінюється, і трохи так розкладе по поличкам, що відбувається в країнах, що раніше відбувалися, економічні цикли і всі такі інші штуки, для того, щоб не піддаватися, можливо, там, панікам щодо криптозими, хайпу щодо NFT, STO, СІО та інших штук. Ось тому трошки таки економічні теорії від Рея Даліо та Олія Фанасьєва.
1: Лайфхак. Є на каналі Даліо на Ютубі. Дуже класний анімаційний ролик з ключовими тезами цієї другої книги. Рекомендую. Там, до речі, теж є про Останську кампанію, а так у нас все зациклено навколо історії сучасного капіталізму.
2: Афігене, я так розумію, наші слухачі. Взяли, взяли, думаю, от зараз вийде новий коротше, новий, е, новий епізод. Про невці послухи розбрушу до чого. А там в кінці так беріть три величезні книжки, і читайте, бо не або не буде у вас грошей ніколи. Канєць історії. Беу! На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на подкаст Проєкт інтелект, ставте лайки, не ставте дізлайки, залишайте коментарі. Нам дуже важливо ваше зворотній зв'язок. І побачимося та почуємося в наступному епізоді.
0: Проєкт інтелект виходить за підтримки команди Скот.
2: Над епізодом працювали ведучі Ольга Афанасьєва, Андрій Бердецький, Сергій Кубрієнко, звукорежисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сяркі, продюсери Любов Якимчук, Кирило Безкоровані.